0: Amiga, corre aqui! O meu ponto é... Perfeito. Meu Deus do céu! Perfeito! Estamos indo novo de contar Mentira! A Camila tá na Deus, ai, né? Não Pelo amor de Deus, Pamela. É isso. isso Ai, vai. Cancela, cancela, não cancela, não cancela, cancela, cancela. É. Meu
1: Deus do céu, tá dentro é... entendeu? É. Ai, é. 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 meu Deus do céu. É. É. Ai, sabe? Quem é meu
0: cristal? Meu é. Deus! Deus. Fernandes.
1: É aquilo, né, Camila? Começa com o lado de... amiga, ah, tá amiga Amiga corretinho. Corretinho. Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Fernanda. E nós somos as vozes desse podcast que você pode encontrar nas redes sociais com o arroba Amiga Correqui no Instagram e no TikTok o Amiga com X, Amix Correqui, e pelo e-mail o contato amiga e hoje, a gente vai falar, barra chorar, barra morrer, sobre o filme Depois do Universo.
0: Netflix tá maldita, tu me paga. Ai, desmaiei, cara. Olha, honestamente, francamente. Ridículo, desnecessário aquilo. Eu já sabia que alguém ia morrer, porque jovem com doença, alguém morre no filme. Mas assim, tanta coisa poderia ter acontecido naquele roteiro. Morreu um avô, né? Morrer a personagem da Viviana Araújo... Tanta gente podia ter morrido, não é mesmo? Mas tudo bem. Olha, eu, eu sei que eu fui ver isso de madrugada, porque eu falei, ah, vou ver um, um filme leve antes de, de dormir. Hum, não, não deve <risos> ser tão triste. Deu h 15 da manhã, eu chorando. Fui dormir 3h30 da manhã, perdi o meu compromisso do dia seguinte. Tudo tua culpa, Netflix. Eu espero que você esteja orgulhosa disso e me mande um pix. Porque eu perdi trabalho por tua causa. Mas é sobre isso, tá bom? Gente, mas foi uma coisa
1: impressionante. Porque eu sabia que eu ia chorar. Horrível. Aí eu fiquei adiando o momento, né? É... E aí, quando eu assisti o filme, eu falei... Meu Deus, era bem que eu odiei. Porque eu não estava está... In... Ih, gente. Estável emocionalmente para chorar do jeito que eu chorei assistindo esse filme. Mas, enfim, né? Então, amiga, corre aqui. Porque hoje é o dia... Da gente comentar sobre esse filme Que é maravilhoso, apesar do choro Eu amei, entendeu? Isso. E eu já preciso
0: <risos> Isso mesmo
1: E eu já preciso enaltecer Julia B Porque eu achei que ela arrasou, entendeu? E que menina bonita, né gente?
0: Não, honestamente, Julia B Toda vez hoje que eu xingar É de amor, tá? Cara, Julia B e Henrique Zaga Tinha necessidade de fazer isso com a gente? Tinha necessidade? Não podia atuar menos, não? tinha que ser aquela perfeição porque gente, no final funk... tocava a música e eu tava assim, tem que ter outro fim eu tava só a música dela, eu tava, tem que ter outro fim não acabou, como assim? outro fim, depois do universo cria um outro universo logo juro por Deus, gente, juro por Deus, eu cheguei a pensar ela podia morrer porque ela morre encontra com ele no, 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 depois do universo cara, aí eu fui surtar porque o, o que aconteceu, eu acabei de ver o filme porque eu e a Camila, a gente tava vendo negócio de tema Aí, é, eu... Deu um pano no meu sistema, que eu fui ver o, o filme achando que eu ia já gravar. Que me deu uma raiva ainda, porque a gente ia ter que gravar ainda o 107, o da semana passada, o da volta. Ou seja, eu assisti naquele momento à toa. E aí, eu assisti o um filme e eu mandei áudios para Camila. E eu apaguei tudo. E aí, eu comecei a mandar os áudios que eu mandaria para Camila para mim mesma. E foi sensacional, porque... Tem 20, literalmente, 20 áudios meus chorando pra mim mesma. Do tipo assim, cara, a Netflix é ridícula. Tipo, eu fiz vários outros finais. Fá, por favor, mandar esses áudios pro Murilo, tá? Eu, mas eu pensei nisso, eu pensei nisso. Eu, gente, juro por Deus. Eu, eu, eu pensei em milhares de outros finais, eu pensei de mil coisas. Cara, porque tantas possibilidades poderiam ter acontecido. Na spoiler, como a gente estamos dando. Nós temos o quê? Três minutos de programa já tem spoiler do filme inteiro. Mas é isso, sim. Ai, não quero falar. Tá, eu não, vou mas falar. a gente
1: não falou, não falou spoiler agora. A gente vai começar agora. Inclusive, se você está nos ouvindo e ainda não assistiu o filme, alerta spoiler lhe daremos muito, porque a gente tá comentando sobre o filme,
0: não tem como comentar sem dar spoiler. Não, se, então... você, assistiu, se você ainda não assistiu o filme, trata de assistir agora, porque esse filme, ele tem que estar tá no top 1 de todos os países da Netflix, ele tá até bombando, porque eu vou te falar uma coisa que eu tô vendo, todos os, os, os atores falarem, eles estão muito orgulhosos, assim, a gente tem dois protagonistas que têm carreira internacional, o Henrique Zaga é um ator brasileiro que mora lá fora, a carreira dele sempre foi lá fora, ele já é um ator conhecido, ele fez é, é, filmes e filme séries, obras como 13, 13 Reasons Why, ele fez Teen Wolf, e esse é o primeiro trabalho dele no Brasil é, e a Julia B, ela é uma cantora brasileira que ela tem também um trabalho voltado para o internacional, tanto que ela está morando lá fora, ela está lançando música em inglês, ela está lançando é, música em espanhol, ela compõe também nessas duas línguas, ela foi indicada a artista revelação no Grammy Latino, então ela tem essa, essa vertente também internacional da carreira, e os dois juntos fazendo um filme nacional que, gente juro por Deus, é um dos filmes nacionais assim, desse estilo de, de, de romance mais bonitos que eu já vi, se não for o mais bonito, ele não deixa em nada a desejar para filme gringo, né? ele segue essa linha de a culpa é das estrelas, também a, aquele filme é, Amor para Recomeçar, da Mendes, alguma Amou coisa? Amor para Recordar, não e, e puta que isso aí, é de fuder ele segue essa linha e ele tá incrível, ele tá tão bom tá até melhor, então assim é um filme nacional, incrível a produção tá incrível a, o figurino, tá tudo muito incrível, tá tipo tudo o, o roteiro, por mais que eu tenha ficado revoltada também é muito foda, então tem que assistir, se você ainda não assistiu tem que assistir assiste e Fê, o nome
1: dele é Henry, né, é Henry Zaga não é Henrique não ah, amiga,
0: mas eu, eu acho que ele é brasileiro. Eu acho que tá falando Henrique Zaga. Eu vou até... Tem ZD? É, eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinha enquanto eu dei essa fake news pra você. Mas, gente, é isso. O nome dele eu já procurei no Google porque assim que eu vi o filme eu fui catar a ficha completa do gato, né? Lindo, o Zaga né? vem de Gonzaga. Ele é muito... Então, Henrique Zaga, eu acho que é gringo, mas o nome dele é Henrique Chagas Moniz de Aragão Gonzaga, o Zaga inclusive vem do Gonzaga, e ele é Entendi. muito gato, puta que pariu, só queria deixar aqui, caso escute, saiba que é bonito, <risos> a gente deixar aqui claro, pra ele,
1: <risos> muito, 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 muito bonito mesmo, mas então né gente, é, vamos começar aqui falando do filme, vou fazer aí para quem não lembra exatamente do que é, conta a história de Nina, né? Nina que vive aí uma doença autoimune que é o lupus e aí acaba precisando ficar na fila para ter um transplante de rim né nisso ela começa a fazer hemodiálise e aí o, o o médico que atende ela é Gabriel personagem de Henry Zaga né e eles começam ali a viver um romance né acaba que um se apaixona pelo outro e tudo mais só que eles têm vidas além desse romance a Nina ela é o sonho dela né que é a personagem de Julia B para quem não entendeu o sonho dela é tocar na, na orquestra sinfônica. Então, ela toca piano muito bem. E acaba que, inclusive, ela descobriu o lúpus em uma das apresentações, né? Enquanto isso, o Gabriel, ele vive uma, uma realidade residente no hospital, onde o pai dele é diretor. Ele não tem uma relação muito boa com o pai. E ele trata os pacientes muito bem, né? Ele é uma pessoa que trata ele, os pacientes, é, faz mimos e etc. O Gabriel é um personagem onde ele acaba tendo que experienciar uma situação de que ele não poderia se relacionar com a Nina por, ela, por ser médico e paciente. Então também tem essa questão que é muito importante para a história, inclusive, né? Ou seja, eles vivem um romance, mas o que eu mais gostei disso foi que mostrou a vida além do romance, né? Eu gosto muito de comédia, no caso é um drama, né? De dramas que trazem essa vida além, né? Que o romance não seja o ponto principal. Então, eu, o romance deles acaba que não é um filme. E sim, é, é a, na verdade, é o, o, o abraçozinho no coração. Pelo menos foi a maneira que me passou, né? Abraço tá pra cara, né? Abraço, final. puta
0: que pariu. É. Ó, só confirmando, gente. O Instagram dele é Henrique Zaga. Provavelmente, ele deve usar Henry pra produção de lá fora e Henrique pra produção aqui no Brasil. Provavelmente isso... Deve acontecer. E pra fuder a gente, com todo respeito, no Instagram dele, a bio é, a copo meio cheio. Ai.
1: Ai, ai, gente. É um, é um trocadilho do filme, né?
0: Copo meio cheio, copo meio vazio. Mas, enfim, voltando aqui Porque, ao porque assim, ela tem a doença e ela, ela acha que ela vai morrer. Ela acha que... Porque, assim, o... O filme começa no momento que o lupus dela se agrava, né? E aí ela tem que começar a fazer hemodiálise no hospital. E ela está no momento mais pessimista. Ela acha que ela vai morrer. Ela acha que ela vai ter uma vida muito limitada. E quando ela conhece ele, ele é o suco da alegria. Ele é o suco do pelo menos você tá viva, do, do ver o, o, o lado bom da vida, né? E aí ela fala, ah, você é o tipo do copo meio cheio. Aí ele fala, ah, você é o tipo do copo meio vazio. Então eles ficam se chamando de copinho. Ai, gatilho. Enfim, é isso a piada. gente... É assim... um é <risos> um o meu
1: ponto é, gente, vamos lá. Eu acho que o filme, ele aborda temas muito importantes, como o do transplante. Eu achei isso essencial... Porque poucos filmes fa falam sobre a necessidade de um transplante, né? Normalmente, quando o filme fala sobre alguma doença, né? Sobre alguma doença autoimune... É, é, é a pessoa morre também, né? É, esse, a vibe, culpa das estrelas, é o oposto, né? Por isso que a gente mencionou. Porque em A Culpa das Estrelas, para quem nunca assistiu, quem morre é o garoto, né? Que também tem uma doença. Nesse caso, do, depois do universo... Meu Deus. O personagem, Gabriel, sofre um acidente. Aquela cena, gente. Desnecessário. Que fiquei...
0: Pra caralho. Puta pra caralho.
1: Quando ele foi pegar a porra da Vanduva, ele vai morrer. Eu falei, não, ele vai morrer. Não, eu já sabia que
0: ele ia morrer. Eu já sabia eu já que achava. ele ia morrer. Também... Amiga, porque é o seguinte. Filme com um jovem doente, alguém vai morrer. Né? É. No caso, não vai matar a pessoa que está na fila do transplante, porque tem que dar esperança para quem está assistindo. Que, inclusive, eu passei a ficar obcecada no Instagram dos dois, da Júlia e do Henrique Henry, sei lá. E é muito legal que tem muitas pessoas é, que estão na fila do, do transplante, que fazem hemodiálise, que estão assistindo o filme e estão marcando eles, falando que lindo esse filme da esperança, mostra que, sabe? Então, não podiam matar ela. Eu, eu já sabia é. que ele que ia morrer. Só que a forma que ele morre é uma forma muito escrota. Que não, não merecia, é uma forma muito escrota, uma forma. Muito... É, amiga, foi metafórico! A, então me explica pra ver se eu vejo. Porque ele a tava beleza... no
1: pico chamado Universo. Ah. E ele cai depois do universo.
0: Ai, Camila, com todo respeito. Até a dua, Minha cachorra levantou a cabeça agora porque a... <risos> ela não tá de acordo. Amiga, na... Eu entendi honestamente, isso. Eu entendi isso real. Eu, eu nem me metade. toquei do nome do pico. Eu fiquei... Tipo assim, eu já, sabia, <risos> porra, eu já sabia que ele ia morrer. Aí quando ele é atropelado, eu falei, vai morrer ali. Aí não morreu. Aí eles reatam. Aí... Quando eles estão se despedindo... Que ele vai fazer... E ele dá o cordão... Eu falei... Vai morrer nessa porra dessa viagem... Primeiro é. que tá com uma cara de sério... Segundo que dá o cordão... Não era pra ter dado aquele cordão... Aí ele tá lá... Na parada... Que é uma coisa muito simbólica... Cara... Ele morrer... Caindo... Tipo assim... Foi pegar a foto... Falei... Tá... Vai cair aí... Aí... Porra... Ele pega a foto e não cai... Pra depois cair... É pra foder o telespectador... Eu tô tentando dando falar palavrão... Mas é impossível... E aí... Ele cai... E, e tipo assim... A cena é muito ruim, que eu digo, é de dar angústia, porque ele sabe que ele vai morrer. Ele arregala o olho e ele cai. Cara, eu comecei a entrar numa vibe vibe do cacete, falando meu Deus do céu, imagina se o acidente vai morrer. Comecei a ficar péssimo, já chorei ali, aí ele vai pro hospital ainda vivo e morre na cirurgia. Precisava, produção? É tipo assim, a gente fala, ah, vai morrer.
1: Não eu, não, eu não acho que ele precisava morrer, entendeu? Ah, caiu, beleza, né? Acidentes acontecem, mas, precisava matar o personagem
0: tipo, eu tenho tipo, uma lixinha de coisas eu que podia entendo, ter com ele eu
1: entendo é a questão da relação do, do pai dele né? que eu esqueci o nome do personagem do pai mas do pai do, do, do Gabriel com a Nina eu entendi, eu entendi o que quiseram transmitir com isso mas pô, não precisava ter matado o personagem gente
0: claro que não gente, ele podia ter feito esse transplante com o menino vivo
1: pelo amor de Deus, sabe, o menino sei lá Deixa o garoto, não sei dizer, qualquer coisa podia ter feito com ele, mas não precisava ter matado. eles nem se encontram. Eles nem se falam.
0: Ela não se despede dele. Isso, me matou. Queria matar alguém, podia matar o pai dele. Que aí, ó, o pai dele morre. Aí descobre que ela, aí ele faz a doação depois de morto. O avô dela podia ter morrido. A personagem da Viviana Araújo. Todo mundo. Agora, ele não precisava porque ainda por cima é isso, a Netflix, a Netflix não, né, o roteirista o roteirista, ele me fez um personagem que é perfeito, maravilhoso que seria é. o único homem que presta na face da terra, um moleque maneiro, legal né e aí, pum, cai cara, ele morrer caindo, tipo assim aí eu fiquei imaginando quantos dias demoraram pra encontrar o corpo dele meu mas Deus. é a
1: cena, amiga, mas aí olha só, ele morrer caindo, eu acho que foi uma, uma boa morte comparada tá com a amiga você eu estou pensando olha só o filme tem toda uma construção né tem uma realidade hum. paralela no filme certo uhum. existe uma realidade paralela que aí é, é mostra o universo né o tal uhum. de do universo eles vão construindo isso quando ele morre ele na cena do que eles estão flutuando se você parar para olhar ele tá meio que caindo entendeu e ela tá indo ao encontro dele é toda uma metáfora, pelo menos foi como eu entendi. Então ele ter morrido, morrer caindo, também tem tá relação da mãe, né? Tipo, porque a mãe dele gostava muito de ir lá, ele estava no lugar chamado Universo, ele cai do Universo, entende? E aí no final ela vai até ele, que ele está do Vou... lado dela, que numa realidade paralela ele estava ali depois do Universo.
0: Puta que aí ainda por cima ela vai lá visitar o lugar, ela vai visitar o lugar. E ele aparece de espírito. Olha, é pra fuder. Ainda bota tá uma. Triste. Elizabeth Jim. Outra coisa. Eu vi no Instagram da galera, que eu falei que eu fiquei bucecada. No Instagram, é nessa cena aí, quando o pessoal foi filmar em cima do, do, do universo, foi a Julia B que fez também a cena dela depois, né? Foi ele fazer a cena dele. E tava o pai dele na cena. Tipo assim, eu acho que podem ter filmado alguma versão com o pai. Que o pai via ele cair, que o pai caía. Porque o ator que faz o pai tá nos bastidores vestido, assim, com roupa de personagem, entendeu? A mochilinha que nem a dele. Então, eu acho que eles podem ter filmado também. Porque, assim, ou eu, o pai foi com a
1: Julia B. Ou o pai foi com ela e no momento decidiram botar não caras a sala sozinha.
0: É, foi, pode é, faz mais
1: sentido e ela com o pai porque o final do filme achei até bonito, a questão do complementar, não, compatível uhum. achei bonito o que ela falou ah, compatível nem sempre é o que é igual a você, muitas vezes é o que é diferente que é a relação dela com o pai na verdade, a grande história de amor é a relação da Nina com o pai do Gabriel, entendeu? que? é pelo menos foi como interpretei amiga, tu fazendo um outro roteiro, me explica aí, como assim? Não, porque olha só, a Nina conhece o Gabriel, certo? Mas na real, na real mesmo, quem, entre aspas, salva a vida dela é o pai dele. Que, de certa forma, ela também salvou a vida do pai dele. Porque o pai dele e o Gabriel, o pai e o Gabriel não tinham uma relação boa. Então, quando eles se transformam em com, compatíveis... É como se a linha do destino deles estivesse entrelaçadas. E o Gabriel fosse a ponte. Eles fizeram as pazes. Entendeu? E o Gabriel Sim. fosse
0: a ponte. Foi como eu interpretei. Entendeu? Mas assim, eu acho que o Gabriel salva também a vida dela. Porque ela tava completamente Com sem Com certeza. Esperança. Eu também acho. Ai, é lindo. Tão bonito. Ai, tão bonito. Eu tava, eu tava até num desses meus áudios chorando. Que eu não ouvi todos pra lembrar de tudo que eu falei. Foda-se. Mas eu lembro que teve... É, assim... Eu, eu entendo que, que mostra que ele foi, tipo, um, um cometa na vida dela, né? Que, porque o filme começa falando também de é, alma gêmea, né? Amor, assim, ela fala é, de 7 bilhões de pessoas do mundo, né? Tipo, tem gente que nunca encontra sua alma gêmea, eu encontrei a minha, mas eu não tenho tempo de viver ela, não, não tive tempo de viver. o um negócio Ai, assim. Ai, muito triste. Teve isso? E aí, tipo, é... é, é... A gente entende que... Por mais que a gente encontre o amor da vida... Pode ser que não passe a vida com ele. Né? É. Não necessariamente que a pessoa morra. A gente espera que não. Né, Netflix? Mas... É, a pessoa pode passar. Pode ir embora. Coisas podem acontecer. Né? Então... Eu entendi... O, o, que tem um sentido ele morrer. Porque ele mudou a vida dela. Ele deu uma vida pra ela. Só que, cara... Um dos áudios que eu gravei pra também é isso. Ela vive de uma vida muito sofrida. Se, se a gente pensar, ela é criada pelo avô. Cadê os pais dela? Eu entendi que podem ter morrido. Então, assim, ela já perdeu os pais. Ela viveu desde os 13 anos de idade com uma doença que limitava ela. Ela já viveu tanto sofrimento aí, tipo, no momento que ela poderia ser feliz e tal, assim. É. é, é matam esse amor, mais um sofrimento pra ela, só que como a gente ao mesmo Sim. tempo, eu sei que a Netflix quer agora formar uma geração de mulheres empoderadas que não precisa de amor então assim, mata o amor, mas ela tem um trabalho quem ela vale é o trabalho é a turnê, é o piano mas assim, não precisava ter matado ele não precisava, eu não ter matado ele. também não entendi por que, sabe assim, por que que morreu Ai, desnecessário pra caralho não, não, e ainda por cima, ainda toca Ed Sheeran né, na hora. Eu Nossa. ainda gostava de Ed Sheeran. Chorei o Chorei Nossa,
1: gente. Juro. Enfim, né? Não, não, não precisava ter matado o Gabriel. O Gabriel é um personagem que eu amei. Mas, assim, o filme em si achei muito bonito. Achei muito especial. A cena, inclusive, dela sabendo que ele morreu é muito forte. E, meu Deus, essa menina sofre, né, gente? Como sofre? Quando... Quando ele arrumou o um negócio, foi lá na capela. Que coisa mais linda. Das estrelas,
0: sabe? Então, Quando assim, ela termina com ele, eu fico arrasada, tá? Nossa, que. Porque cara. ela fala assim, ah, eu tô sozinha. Aí ele fala, você não precisava passar por isso sozinha. E aí ele, ele vai embora. Inclusive, eu tenho uma, uma reflexão. Hum. Aquela casa dela é a mesma casa da grande família? Não faço a mínima ideia. Repara, vamos parar. Porque eu pensei, eu acho que a Grande Família era filmada na Globo e a Netflix na Globo. Então, provavelmente eles não filmaram no Projac. Mas a casa é muito igual à da Grande Família. E a rua também. Eu falei, gente do céu. É a casa da Grande Família, só que pintada de rosa. Hum, não sei. Enfim, a, a, aquela cena é muito triste. É muito cara, Eles mal fazem as pazes e ele morre. Ai, não sabe, Netflix. Puta que pariu. Não, cara. Muito, 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 muito triste. Eu, eu quero juro. muito ver o filme de novo, mas eu não tenho coragem, tá? Eu não tenho coragem. Tanto que eu te falei, né? O querido ouvinte, eu disse pra Camila que eu tinha lido que as cores do filme têm uma relação com os personagens. Eles fazem um jogo de luz e tal... É... é, isso eu percebi, os Jogos das Luzes. Eu não percebi, e tem eu não, muito... percebi, eu não vou ver de novo. Não vou ver de novo, gente. Sem condição. Eu tô arrasada até agora. No dia seguinte eu fiquei mal. Parecia que eu tinha pedido pra... Eu fiquei mal de Eu não conseguia olhar o Instagram, a cara do Henrique Zaga, que eu chorava. Eu ficava... Fiquei... não acredito. Eu fiquei arrasada, Camila. Não dá pra mim nesse filme, não.
1: <risos> não, mas tem. Tem um Jogo de Luzes muito bonito, inclusive... É, muito, muito, assim, muito mesmo tanto que na parte de mais sofrimento era uma luz meio vermelha, inclusive a roupa dela vai mudando junto com as luzes, assim tipo, ela vai vestindo uma azul aí o filme tá mais azul, ela bota um roxo e o tá mais roxo quando, eu, quando tava no sofrimento era mais um preto um vermelho, assim, com muita dor então isso aconteceu, quando eu tava na paixão com ele também então isso teve muito, o filme é uma grande poesia, né, eu achei o filme muito poético quanto isso, achei fotografia é muito impecável, edição maravilhosa, achei que tudo super combinou, a química dos personagens muito, muito incrível, e os personagens secundários também são muito maravilhosos, né, a personagem de Viviana Araújo, perfeita, entendeu, a, a, a enfermeira, ela também maravilhosa, não sei se é enfermeira ou médica, né, desculpa, mas eu entendi como que ela fosse uma enfermeira. É, que ajuda ele, né, também muito incrível, então assim, achei os personagens de forma geral muito maravilhosos né, e, e isso também você, você vai se criando identificação, né, você vai querendo ver cada vez mais, né e, e é, muito, é muito interessante como tudo acaba se complementando, né as coisas vão se fazendo sentido ao longo do processo, então achei, achei muito especial assim, achei muito especial mesmo
0: o filme é tudo, gente. O filme é impecável. E uma curiosidade bem legal é que uma das coisas que possibilitou o... esse jogo de luzes foi que eles criaram o hospital do filme. O hospital do filme é um estúdio. Eles criaram Mentira, um estúdio. que legal. Aquela área do hospital. E aí eu vi até, tipo, a produção agradecendo a Netflix, porque isso eu não posso afirmar, só que eu acho que isso não é muito comum. Em produção da Netflix. E aí, o filme foi rodado na época da pandemia, não tinha como eles usarem um hospital. E aí, a Netflix autorizou deles é, criarem o hospital no estúdio. E aí, a equipe pôde fazer da forma que ela queria, né? Então, isso é, contribui também para o filme ser todo encaixadinho, porque foi tudo muito bem pensado. Assim, eu. Eu gostei muito. Eu fiz umas anotações, Camila, que, é, enquanto eu assisti, foi muito bom, né? Porque eu fiz a anotação até começar a parte que ele ia morrer, aí não tem mais nada. <risos> eu não sabia que não podia médico namorar com paciente. Sabia disso?
1: Amiga, assim, não sabia, mas ao mesmo tempo não é algo que não fez sentido na minha cabeça. Na minha cabeça fez sentido. Isso, isso tipo, né... É, não poder, mas eu não sei se era médico que não pode, eu acho que era a questão da residência em si, entendeu
0: sim, não na verdade, médico não pode é, eu perguntei para o nosso amigo médico ontem e ele falou que, que realmente não pode, se tem envolvimento você tem que passar o caso para outro médico é por é. isso que, por exemplo é, médico não pode operar a própria família não pode isso, sim porque, ah, se for num, num tratamento, tem essa, essa relação de hierarquia, né? Tipo, a, a pessoa pode salvar a tua vida, enfim. Uhum. Tem isso. É, uhum. Então, realmente não pode. Isso aí é um código de ética. Não é lei, é código de ética. Eu, eu pesquisei com o um nosso amigo médico. É, coisas que eu anotei que eu tô morrendo de rir por dentro. Que eu botei assim, ó. Ele é positivo demais, socorro Ele é realmente <risos> muito positivo Outro comentário muito bom Ai, eu amei Ele a não tem outra blusa pra trabalhar, não Só amarela com a mochila Em terracota Comentei isso, porque toda vez que ele ia trabalhar Nesse filme, ele tava com a blusa Mas é a cor dele, é a cor da
1: alegria RS, RS, RS Alegria
0: alegria é que ele está caro do penhasco, né Porra <risos> literalmente, Enfim. imagina, toca o penhasco da Luísa Souza. porra, no momento eu, que só o pianinho Ai, horrível que outra coisa, um bom comentário que eu fiz, diretora carioca, não, diretora do conservatório foi uma escrota também achei o que, que você achou disso no início do filme que a, a diretora demite a Nina
1: Amiga, é chato, né? Eu também fiquei muito triste pela Nina. Eu acho que eu não, não conseguiria demitir. Mas, ao mesmo tempo, eu me entendi que ela, né? Meio que não teve controle quanto a isso. Porque a Nina precisava se dedicar ao tratamento e tava passando a maior parte do tempo trabalhando, enfim. Mas eu acho chato uma pessoa em tratamento você botar ela desempregada, né? Foi meio bad. É,
0: eu acho que ela poderia ter procurado outros meios com a Nina. Porque é filme e tem que ser dramático, mas eu acho que ela podia ter visto outros meios, sabe? Tipo, ah, hum. diminuir a carga horária dela, por exemplo. É. É, ou então, fala, tipo, Nina, olha, a gente diminuiu essa sua carga horária, mas não vai ter como você ensaiar aqui. Mesmo que eu não deixasse ensaiar. E aí, é, é, eu senti também que a forma que ela falou da doença da Nina foi como se fosse um peso. Porque também... Nessa parte do filme tava tudo, né, no copo meio vazio, no olhar da Nina até chegar o, o fã de E aí, é, outra coisa que eu notei é... Ah, eu achei muito engraçado e muito legal também, porque a Julia é carioca. E a personagem, mora em São Paulo, tem um sotaque de carioca. E aí, eu fiquei me perguntando, porque assim, né, ultimamente existe tanta crítica aí, no caso da novela, das oito, por causa do sotaque da Jade Picon. e eu fiquei me perguntando se eles não, tipo, se, enfim, eles optaram não cortar o sotaque, só que tem uma hora que ela chega na casa dele e dá dois beijinhos ele fala, ah, carioca, né? Ela fala, não, eu quis mesmo dar os dois beijinhos, então eu acho que teve essa, essa brincadeirinha assim, que meio que me insinuou que a personagem... Ela era carioca, mas morava em São Paulo. É. Então, eu achei isso legal. Eu gostei disso. Gostei genuinamente disso. Aquela. É... Ah, ele tocou a música do Danoninho no piano. Você reparou isso? Música do Danoninho? Na hora que ele toca... Tã -tã. Isso é da propaganda do danoninho. É não é uma música clássica realmente, mas o danoninho só ficava me dá, não, me, me, dá, ideia. Me, dá me dá, me dá, danoninho pra gente brincar, Nana é, existe. E aí eu morri de rir porque eu quando eu fui estudar piano, a única coisa que eu sabia tocar era a música do danoninho. então aparentemente é algo que todo mundo que fala, ah, eu toco piano, faz sacanagem porque é muito fácil. Essa parte aqui, Camila, eu amei. Que foi a parte que ela vai conhecer a casa dele, tem Túlio. O Túlio chega. Hum. Eu ri muito nessa parte. Que foi Gente. realmente O Túlio era um sem noção. E, o Túlio... sem e noção. eu amava. Que ele ficava puto com o Túlio e ficava entornando o vinho. E tudo tinha alegria. Uh -huh. <risos> Aí também eu amei que, tipo assim, aí ele levanta pra, pra geladeira, essa parte eu amei também. Que o tudo começa, tipo, ai, que pena que você tem essa doença. Aí ela, vocês querem ajuda? Eles não. E ela, tipo, louca pra levantar. Essa parte eu amei, eu achei que foi um alívio cômico muito bom. É... Claro, claro, ao mesmo eu... tempo, uma crítica, né? Sim, Porque, total. Que eu... Enfim pacientes a, a, sofrem. É, a como as pessoas tratam, né? Os pacientes. Sim. Mas eu, eu, eu achei muito... Cara, eu achei muito... Amiga, eu, eu me de ri, porque a atuação de todo mundo ali é muito boa. E ele vai ficando tipo... Putz, eu não acredito que eu ele falou isso ali. Então, Túlio, né? Quer mais vinho? Cara, eu, eu, eu amei aquela parte. É... Ah, uma coisa que eu reparei. Os dois tiveram traumas com 13 anos. Você reparou isso? Ah, não tinha reparado nesse detalhe, não. A mãe dele morre com 13 anos e ela descobre a doença com 13 anos. Caraca. Eu reparei isso, não sei se é... Então, eu tava vendo na internet que estavam perguntando se a história era baseada em fatos reais, né? Não é, mas parece que o, o, o roteirista contou um pouco da história da vida dele da história da mãe dele... eu não consegui encontrar... o ponto que, que isso é contado... eu não sei se talvez a mãe dele tinha lupus... ou se a mãe dele que vive essa história... a gente não sabe disso... mas eu sei... tem essa informação... que ele escreveu esse, esse, esse filme... muito baseado nas vivências dele... e talvez... esses acontecimentos aos 13 anos... podem ter sido alguma coisa específica para ele... porque no filme... Não tem muita coincidência, né? Tudo ali é muito bem pensadinho, esse negócio aí que você disse, né? Que ele, ele cai do universo. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Então tudo no filme é muito bem amarradinho. É porque o
1: filme ele constrói uma realidade paralela. Então quando a música... A música faz sentido no próprio filme.
0: Ai, não fala da música, não. Não fala se não da música, não. Não pode ter o
1: fim. Aí eles vão... Não, tem que falar. Aí eles vão, aí eles, tipo, dançam. Então existe um paralelo, entendeu? o filme constrói esse paralelo o tempo inteiro, desde o início então eu entendi, eu entendi muito assim, por isso que eu falo que o filme é muito poético, eu achei tipo que realmente Sim. era uma grande poesia, sabe a gente se depara aí com momentos muito bonitos né, quando ela toca assim, sentar no piano, aí tem um piano é se bota um piano também tudo isso eu achei muito especial então foi a impressão que eu tive né, que foi de propósito essa, essa queda Sim. dele. Entendeu? Posso estar viajando, Sim. mas eu entendi que foi de propósito. Entendi e quando a muito... corda
0: dele arrebenta e é o paralelo na corda do piano também, né? Uhum. Eu achei aquilo muito foda. Muito triste, né, gente?
1: Muito não precisava. Não. Inclusive, não
0: precisava. É, é, entrou pro hall dos filmes que eu não consigo ver. Aquele filme da Lady Gaga... Eu não consigo ver, principalmente por causa da cena do final. Todo mundo canta Shallow e ama Shallow. Mas pra mim, a pior música... Assim, a pior, porque eu digo porque é emocionante. A pior parte do filme e a pior música pra mim é a última. Que ela tá chorando pra cacete, falando... É, não, quero, não quero viver um outro amor, não quero é, dar um outro beijo... Cara, aquilo ali eu não consigo ver até hoje aquela cena que eu me acabo de chorar. E o final. Ai, ó, embarregada de novo. No final, quando ela vai tocar a música e a música fala do, do filme, e essa altura do campeonato, a tua sensação como espectador é: Não é possível. Tem que ter um irmão gêmeo, ela tem que estar tá grávida, tem que ter alguma coisa. Não é possível que ele morreu. E quando ela canta isso, tipo, isso não pode ser o fim, me diz que a história não acabou, depois do universo... Gente, pelo amor de... Aqui, toda arrepiada. piada. Que pariu, entendeu? Ai, cara. Que... Não, Caramba. o que mais me, me, de... me deixa triste
1: é o... E eu te vejo lá.
2: Puta que pariu se acha que eu não consegui eu te ouvir, ouvir essa talvez música no Spotify?
0: eu ouvi, tô, paro de ouvir, tô ouvindo em looping inclusive, me perdoa Julia Bia me perdoa mesmo, tá? porque eu não vou conseguir ouvir eu posso te dar streaming em todas as outras músicas inclusive eu estou fazendo isso, eu tô ouvindo toda essa discografia mas essa <risos> música eu pulo, eu não tô conseguindo nossa, gente é eu muito tô conseguindo lindo. nossa gente, muito triste outra coisa ah, amiga, é. uma dúvida que eu... eles se beijaram Naquela festa ou foi imaginação? Foi o
1: paralelo. Eu entendi o paralelo. Foi o paralelo, né? Foi o um paralelo.
0: Porque foi. eu fiquei nessa dúvida. Porque depois eles ficam meio que reagindo como amigos. Eu fiquei nessa dúvida se ali eles se beijaram. Ou se ali no paralelo eles já se uniram, entendeu? Eu, eu entendi. É, entendeu? O que,
1: posso te falar o que eu acho? que é, Posso estar viajando. Eu não queria falar até então. Mas eu vou falar. Para mim, a construção do paralelo foi a construção dos desejos. Então, por exemplo, quando ela estava no universo paralelo, estava acontecendo o que eles estavam sentindo, era o sentimento, entendeu? E aí, naquele momento, naquele sentimento, é o sentimento de que eles estavam já querendo fazer aquilo ali, mas não tinham coragem por todas as nuances. Então, naquele momento do paralelo, ficou muito claro que ali eles já se conectaram e ali no depois do universo dele já era um casal, eles já eram já estavam vendo uma história de amor tanto que depois vai passando pelos desejos eles dançando juntos, aí o desejo que ela tava de estar com ele, era o sentimento entendeu? pra mim, esse depois aí é a interpretação de ficar like o depois do universo é a emoção não sei se faz sentido tanto que faz sentido, aí tem o um tema com sentido. as cores e tudo isso, transmitindo a emoção dos personagens que é uma coisa que a gente não vê, que a gente não toca que a gente é, tem, uma não é cena que,
0: tem uma cena que quando eu assisti eu não tinha entendido, eu achei ela meio solta que é uma cena que do nada eles estão dançando juntos no palco do piano mas Ai, agora você falando isso, faz todo sentido é, era alguma coisa já acontecendo no, no paralelo eu acho que é por isso que quando eles transam ele fala que foi transcendental que eu acho que é o momento que o paralelo choca com a realidade Sim. e eles vivem nos dois lados juntos Outra coisa que é bem legal a gente reparar é que eles fazem um paralelo da chuva. A chuva começa e a chuva corta. A chuva é... Na primeira vez dos dois tem a chuva e quando eles terminam, chove também. E se eu não me engano, são a, as únicas vezes no filme que chove. Ai, legal a, a, isso. Assim, é, repara só. Isso é uma coisa que eu reparei, tá gente? Talvez eu tenha viajado, mas quando é, eles vão ficar a primeira vez que eles estão juntos, chove. Aí, quando eles vão terminar, assim que ele vai chegando na casa dela, já começa um barulho de trovão. Quando ele vai embora, já tá chovendo. Então, a chuva meio que é, meio que tem isso. Só que não adianta pra nada porque depois ele morre. Ai, que raiva. Enfim. E é um dia ensolarado no pôr do sol. Ai, gente. Não tô bem. Caralho, ele morre no pôr do sol. E, e depois ela vai lá
2: e eu fiquei assim, ó. Ela viveu a
0: viagem Sim. que eles não puderam viver juntas. Aí, amiga, eu comecei a Aí eu falei, cara, ela vai, ela vai crescer. Ela vai conhecer outro cara. Ela vai ter filhos. E ele morreu. Fernanda! Veja Sua mente foi muito <risos> Eu imaginei todo o futuro da Lina. Sem ele, fiquei arrasada. Inclusive, foi uma das minhas anotações. Eu sou muito engraçada anotando, gente. Ai, que loucura. Enfim, é... é, é... Mas é isso, né? No... Ela pode não viver um futuro com ele, mas no paralelo eles sempre estarão juntos. O que, é que vale a porra do paralelo nessa hora? Ai, que saco, Camila, eu não conformo. Ai. dá muito. É, é. É triste, é triste.
1: Eu também achei muito triste, inclusive. Eu, eu falei, gente, por quê? Porque que é tanta tristeza. Mas ao mesmo tempo, é triste porque ele morre, mas no final é feliz, né? Quando a gente para pra pensar que ela conseguiu um doador, ela conseguiu viver a vida dela, ela tá, tipo, viva, né? E, é, e tem Sim. até uma frase, que eu não lembro, que foi o avô dela. Puta, essa frase, foi aí que eu chorei de soluçar. Quando a, o avô fala assim, a melhor coisa que você pode dar pra ele é viver. Porque ele sempre quis viver viva. Essa
0: frase me matou! Essa Porra, frase. porque é de fuder essa hora, ela tá vendo o vídeo que ele uhum. fez pra ela lá de cima. Ah, é muito, muito pesado o Netflix. Tem criança aí, assistindo.
1: Mas aí, quando ele fala isso pra ela, e logo em seguida
0: tem a ligação,
1: pô, foi muito especial, entendeu? Foi muito especial. Outra tô chorando coisa que é... já,
0: tô aqui falando. Amiga, não tem como, não tem como. É muito emocionante. Outra coisa que é, é muito legal é quando a personagem da Viviane Araújo dá o copo pra ela, é, e aí ela começa sendo é, pessimista, ela pega o copo e fala assim, não, 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 esse copo aqui, ele só serve pra quem tem vontade de viver. E aí, é muito legal, porque ela fala, eu vou morrer. Aí, a, a, a forma que a Viviane fala, quando, agora? Você vai é morrer agora? Aí ela, aí ela para, assim, ela toma um choque, ela, vai morrer hoje? Vai morrer amanhã? É <risos> muito bom. Você não sabe quando você vai morrer, você pode morrer daqui a 30 anos, você pode morrer agora. E isso, é. na verdade, é pra todo mundo. É pra todo é. mundo, né? Então, isso eu achei muito legal. O filme tem essa puta mensagem, né, de você viver a vida, e uma coisa que eu quero ressaltar é falar de lúpus, né, porque eu achei muito interessante, porque eu tenho a sensação de que o lupus é uma doença que não não se fala dela, né, a gente sabe pouco, assim, eu, por exemplo, eu não sei explicar muito bem o que é o lupus só que eu me lembro é muito de ver em, em house, por exemplo, porque house, quem assistiu tudo, o house dizia, é lupus e aí até as pessoas que assistiam sempre falavam do lúpus e tal, e aí depois eu descobri mais sobre a doença a partir da Selena Gomes porque ela tem lúpus, É isso que né? eu ia falar, ela não tem a é, Selena? A Selena tem, e aí é quando o filme começa a abordar do lúpus como algo muito grave, na hora eu até também um choque, porque eu não tinha ideia, porque eu vejo a Selena bem, né? Então, eu achei muito legal, porque esse filme, ele fala da doença, ele faz esse alerta da doença, e ele também faz um alerta importantíssimo da fila de transplante do Brasil. Né? É absurda, é, é enorme, assim, também faz outro alerta, eu não sabia que tinha como fazer um transplante de uma pessoa viva, eu achava que era só é, de pessoas mortas, então o, o filme acho que traz vários alertas, é, fala sobre o nosso sistema de saúde pública também, além de mostrar, foi isso que a Camila diz, né? Não mostra só aquele amor, aquele relacionamento. Aquele amor é uma linha de costura para vários outros temas muito importantes. Então...
1: E, e, e amiga, a própria Selena já fez um transplante, não fez? Eu acho que ela fez, fez transplante fez. de rim também. E eu acho que ela também fez com uma pessoa viva.
0: Ah... A melhor amiga dela, é verdade não sei me é. A melhor amiga é. dela Inclusive, e, e eu, isso, eu pensei isso... muito na Selena
1: durante esse filme
0: Foi a Selena, inclusive o Fun fact Né? Bastidores O The Weeknd na época era o namorado dela E ele é, Foi fazer o teste Pra ver se ele era compatível Mas ele não era E ele fala disso naquela música é, Call my name Sabe? Ah, não. Não, não. Ele fala disso porque é, ele ele quase deu um, um pedaço dele pela vida dela. Ele fala assim na música. Então isso aconteceu. Ai gente, mas eu acho que é muito importante a gente
1: esse alerta, né? Que o filme traz e essa conscientização também, porque é, a gente tem aqui uma possibilidade muito grande, né? A gente que está vivo de ajudar as outras pessoas, de fazer doações, seja de sangue, seja de medula, né? E também, enfim, caso possível, nesse caso, de até mesmo um órgão, né? Então, assim, isso é muito importante a gente ter na nossa mente, gente, que é, é muito importante a gente estar tá conectado a isso também, né? Que existem pessoas que hoje você pode salvar a vida. E aí volta a falar, a gente conhece, né? A, a Duda Rita que passou por um transplante de medula, e que hoje ela tá viva porque uma pessoa de algum lugar do mundo é, 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 conseguiu, era compatível com ela. Então, olha só que coisa bonita, né? Então, gente, tipo, é, fica aqui o alerta também, não alerta, mas uma coisa, uma plantada sementinha na nossa cabeça de como é importante que a gente também se, se informe mais sobre esse tipo de coisa, né? Porque a gente pode salvar a vida de alguém a qualquer momento.
0: Exato. E você pode, assim, eu não pesquisei é, os dados certos para falar para vocês, mas é, procure ver na sua cidade como você pode fazer isso, se você tem esse desejo. Eu e a Camila, a gente foi juntas lá no Hemorio, no centro do, do Rio, já tem uns dois anos, né, né amiga? Sim. A gente foi lá juntas, a gente doou sangue, eu não pude doar sangue na época, porque eu estava com uma pré-anemia, mas a gente doou sangue e a gente se inscreveu no, no cadastro pra ser doador de medula, porque doador de medula não é chegar lá e doa, tipo, sangue. É, se, se alguém precisar no mundo e você for compatível, eles entram em contato e você, é, se você quiser, você vai lá e você faz a, a doação. Se eu não me engano, a medula é, tipo assim, eles é uma injeção, eles tiram um pouquinho do líquido da sua medula, né? e doa, é isso, tipo então, então, acho que é um gesto muito nobre muito, muito nobre e, e outra coisa também muito importante que o filme mostra e que a Duda, né, também, a gente via ela, e muito isso no Instagram porque ela compartilhava o dia a dia dela do tratamento é não tratar a pessoa que tá com uma doença ou que tá em tratamento como incapaz, né e isso é o principal que o Gabriel Sim. faz com a Nina. Todo mundo trata ela com pena. Todo mundo trata ela como se ela tivesse limites. Porque ela mesma acaba bradando muito esse lugar. Porque ela acha que é o lugar dela. E ele, tipo assim, cara, não, a gente vai escalar. Super, super rola. <risos> não, é... cara, Sim. você... É... Uma cena muito legal, que não é legal, é triste. Mas quando ela vai fazer o primeiro teste do piano, ela desmaia. E ela uhum. tá no hospital, aí ela tá arrasada, aí ele fala, você tocou na orquestra, você tocou pra eles, você tocou no teatro. E ela fica tipo, ai, pelo amor de Deus, agora, agora esse coprinho cheio não. Mas ele, ele traz esse lado de tratar ela como tem que ser tratada, que é tipo, ela não é uma condenada, entendeu? Então eu achei importante Sim. também.
1: Não, achei muito maravilhoso, ele trata ela como talvez eu chore novamente, ele trata ela com muito amor, com muito cuidado, e não só ela, né, todos os pacientes dele, o que é também uma outra outra crítica do filme, né, o tanto que não é porque a pessoa está ali no, no, numa certa idade, ou com uma doença, que você tem que tratar ela de uma forma é superficial, né, inclusive, é a minha dica desse episódio, mas já quero falar aqui, não tem problema, existe um livro que fala sobre isso, né, que é ah, A Morte dele. é um Dia que Vale a Pena Viver, é um isso, livro tipo, muito maravilhoso e que, e que fala exatamente disso, dos cuidados paliativos que tem que ter com os pacientes que estão em estado quase de morte, entendeu? porque a pessoa precisa de uma necessidade a pessoa também quer, quer ser quer um aconchego, quer um conforto e o personagem faz isso, né? então é uma coisa muito muito importante
0: a gente refletir exato, que às vezes não tem mais o que fazer é, clinicamente por aquele médico mas, é, para aquele médico, desculpa para aquele paciente, mas tem como você dar um fim de vida digno para ele. Então, até mostra lá o senhorzinho que é uma pudim, né? Essas coisas. Então, é isso, gente. É, é para assistir, é para chorar. Separa uma toalha, que eu acho que Edredão, às vezes, pode ser fino. uma toalha bem felpuda. Prepara é? pra torcer ela para pingar, porque é, é de foder, é, é, é de chorar. Sim, então vamos para as
1: dicas que eu já dei a minha, mas dou de novo? Vamos? Uhum. Vamos! Então pega o caderninho e anota aí as nossas dicas.
0: Uh, vamos lá!
1: Uhul. Uhul! Bom, acabei de falar, né? A minha dica é o livro A Morte é um Dia Que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. É maravilhoso. Ela fala muito sobre essa questão da morte e ela fala muito contando casos pessoais dela, né? Ela tem outros livros também, mas esse é muito, muito especial. Eu me emocionei muito lendo e fica aqui de dica pra gente refletir um pouquinho sobre isso também.
0: É, ela é uma médica, né? Até tá até o nome. É, Sim. Hum, ela é de cuidados paliativos, né? Enfim, é. tô, estou pra ler esse livro há um tempo, galera, mas tô fugindo que eu tô com medo de chorar. A minha Dica é um filme que eu vi essa semana que eu já queria ver há muito tempo, mas eu não via. É, não, não tem nada a ver com o nosso assunto de hoje, mas eu amei o filme e quis indicar. É o filme Emma, é, que está disponível na Netflix. É uma comédia romântica britânica lançada em 2020. E é baseado num, num romance homônimo de... de, de Jenny Austen, então é muito legal, é um filme longo, tá? São mais de duas horas, você para um tempinho, mas é muito fofo, é muito. Ah, é muito legal, muito. Ai, eu amei o filme. E a, a protagonista, né, a atriz que faz a Emma, é a mesma do, do Gambito da Rainha. Então, é isso. Essa é a minha Perfeita. Feita.
1: É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Conta pra gente o que você achou e por onde, Pefe.
0: Pelas nossas redes sociais, arroba aqui no Twitter, arroba aqui Instagram e TikTok, né? Aquele famoso amiga com X. E também no nosso e-mail e contato amigacorreki@gmail.com. É nessa que eu deixo o meu beijo nesse universo. E o
1: meu abraço em todos os universos.
0: Tchau!
1: Tchau!
2: Olha, Camila, acabei de ver esse filme ridículo da Netflix, esse, esse, esse com a Julia Bia. Olha, eu, eu sabia que eu ia chorar, mas eu tô tão arrependida porque ainda por cima eu me lembrei que o nosso tema não vai ser esse segunda-feira. Cara, que ódio, amiga, eu tô arrasada. Que filme merda, de tão bonito. Ai, que. Cara, sério. A Netflix é extremamente desnecessária em alguns pontos, sabe? Mas tudo bem, eu tô apavorada de você ficar puta. Eu não tô dando spoiler nenhum, eu só tô destruída. Diz que ódio que eu tô. Cara, sério, que... Até tá que pariu. É ridículo, cara. Sério, a Netflix é muito inimiga do amor. Não se faz... A gente tá na semana de eleição, cara. A gente tá na semana de eleição. A gente já tá sem esperança mesmo. Bota um filme desse. Ah, porque é pra ter esperança. Porque ele apareceu na vida dela pra, pra dar esperança pra ela. Foda-se, caralho. Ai, sério. Não vou bem. Já tô apaixonada por esse ator. Ai, sério, que raiva. Eu sabia que eu ia chorar. Eu sabia que alguém ia morrer. Eu sabia que ele ia morrer. Porque como ela tava na beira da morte, eu sabia que ele ia morrer. Tudo bem, eu entendi. Ah, tá dando... É porque ela nunca viveu por causa da doença. E deu uma chance para ela de vida. Mas porra, cara. Ele não precisava ter morrido. Aí depois ela teve que ficar com outra pessoa. leva que 50 anos vai ter que casar com outra pessoa. ter filho com outra pessoa. ele morreu com 20 poucos anos. Sério, não. Sério, Netflix não gosta do amor. Para que tem esses finais, gente? Custava ter um final feliz. Filme assim nunca tem final feliz. Toda vez que tem filme com doença, não tem final feliz. Tudo bem. Dessa vez, deixaram ela que tem a doença viva... Pra dar esperança pra quem tem a doença. Se ainda não vamos ter essa doença, sabe? Mas assim, porra... Toda vez aí é você tem que morrer alguém num filme desse, cara. Todo mundo já sabia que ia morrer. Eu achava que ele ia morrer atropelado. Aí depois eu, eu... Eu já achava que ele ia morrer na viagem. Aí eu já... Eu já tinha percebido agora. Caralho, sério. Tipo, caindo. Que morte estúpida. E ainda por cima parece Ele vendo... O que, que é cair? Já me deu aquele desespero de quando a pessoa sabe que vai morrer. Ai, sério. Horrível. Gente, ele podia ter ficado paraplégico, cara. E ela ajudava ele agora, entendeu? Ai, gente, sério. Desnecessário é demais. Aí no final aparecendo ah, a música é linda. Pra foder tudo a música é linda. No final ainda aparece ele com ela, tipo, na viagem que eles queriam fazer mas ele é espírito. Gente, pra que ele morreu ali? Sério, Camila, desnecessário é demais, cara. Netflix é horrível. Nossa, que filme, cara, filme muito bonito. Tipo assim, parece aqueles filmes antigamente, sabe? Um... É um pra recordar, sei lá, aquele que a menina também canta e morre. Puta que Ou o menino que morre, ela vive. Alguém morre, sempre alguém morre. Vou das estrelas. É sempre assim também. A pessoa que tá com na cobra não morre, sério. Desnecessário pra caralho. Desnecessário pra caralho. Desnecessário pra caralho. E, e que ator é esse lindo? Já quero casar com ele. Já quero seguir ele no Instagram. Ai, eu tô destruída. Porra, vou ter que acordar 5h30 da manhã. São 1h27. Eu tô fodida aqui de chorar. Eu sabia que eu ia chorar esse filme, enfim.